0: Современная Одессея на латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! Я Елена Вихрова. Рада приветствовать вас из Грузии. Хотела сказать, солнечный, но, к сожалению, нет. Здесь внезапно выпал снег. Но, тем не менее, этот выпуск Современной Одессеи я буду вести отсюда. В мире
2: все эти радоновые воды, они грязные. Mm -hmm. То есть они помимо вот этого полезного радона, ну назовем это так, я опять же не а, химик, да? Не существует, содержится существует. куча всякого нехорошего, которого нельзя использовать для лечения. А от халтуба э, в мире, э, в мире не скажу, ладно, хорошо, пусть будет в Европе, по-моему, три источника, которые именно вот для здоровья mm -hmm. очень хороши, они чисты.
3: Я даже видел все детей, которых на руках приводили, и через две недели они сами убегали. Вот это эрозия морской воды. Во время динозавра море доходило до сюда. Этой горе 100 миллионов лет. Эта гора приблизительно в 12 раз древнее, чем кавказский гор. Это образование единственное такой формы на земле и носит название сердца всех пещер мира. Оно внесено в мировой реест И оно очень известное. Это самое известное образование в Грузии
4: за Бога. Бог э, создал нас, Бог создал все, и Бог прислал
0: э, вас ко мне. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Из Риги до Грузии можно добраться двумя прямыми рейсами. Аэрболтик летает до Тбилиси, Визейр – в Кутаиси. Летом дешевле выбрать первый вариант, зимой – второй. Так я и сделала, и не только экономии ради. В 20 минутах езды от Кутаиси располагается курорт Цхалтубо. Славится он своими родоновыми источниками. Ну как славится? Раньше славился. Сегодня о нем мало кто знает. Я оказалась здесь благодаря бывшей рижанке, ныне живущей в Грузии, гиду Светлане Гусевой. она организовывает туры по стране и знает все потаенные местечки. Это
2: больниологический курорт. И здесь родоновые источники. Его особенность в мире вообще много таких именно родоновых вот, источников. Но Цхалтуба он уникален тем, что их здесь очень много. И вот эти все лечебницы, которые, одна из которых мы ходим, их всего 9 было в советское время. Сейчас меньше функционирует. А, там всегда проточная вода. Ну, Больнеология знаешь, что это такое, да? Вот ты меня, кстати, спрашивала, чем разница между mm -hmm. спа и бальнеологией. Ну, спа тип... – это, наверное, сейчас уже какое-то модное… Спа – это для релаксации, Тема, да, для а больниология это для лечения, да? А, именно лечение, но лечение минеральными водами. Это может быть внутреннее, может быть снаружи. Но радон, он и его и пьют иногда, и э, самое главное, что это ванны принимают, mm -hmm. да? Но Радон нельзя транспортировать. То есть здесь уникальность курорта, или, скажем, особенность курорта еще в том, что вот этот большой парк, в котором находятся источники, источников 9, вот это первое, мы были во второй, mm -hmm. вот это третий впереди источник, сейчас пойдем в шестой, они именно в самом парке находятся. Здесь нельзя жить. Mm -hmm. В этих лечебницах, назовем их так, они не размещают, они не предлагают услуги размещения. А все санатории, они находятся вокруг парка. В советское время здесь было 22 санатория. Это был огромный курорт, который начал э, строиться еще в сталинское время. Сам Сталин здесь был два раза в 31 году, в 51 году. У него дача здесь есть. Вот. И сюда поезд из Москвы каждый день ходил, москва колтуба. То есть весь курорт, он, в принципе, строился для того, чтобы э, здесь люди отдыхали с всего союза. И, и все дома вокруг – это дома для работников, для сотрудников, mm -hmm. можно сказать. А Радон нельзя транспортировать, то есть он здесь где-то там булькает-булькает. Вот такая радиоактивная вода <laughs> с радиацией. И через 3-4 минуты он уже теряет все свои свойства. То есть, mm -hmm. Поэтому его нельзя перенести э, отсюда куда-то там в санаторий. Mm -hmm. Поэтому все лечебницы находятся именно в парке. Mm -hmm. Мы тут проехались, и все санатории в основном заброшены. Mm -hmm. да. Видишь, система... как? Это все работало в советское время. Сюда приезжали тысячи людей, которые здесь отдыхали на водах э, по путевкам. Еще сложно было попасть. Ну, как в любой другой, наверное, санаторий. Это был элитный санаторий. Mm -hmm. Потому что тут и сам Сталин отдыхал и вожди. Mm -hmm. Вся партия сюда ехала. И потом в 90-е годы, когда все развалилось, в Грузии, как и везде, и заводы разваливались, и курорты разваливались. И Грузии не повезло тем, что была война в Абхазии в начале 90-х. Откуда было э, около 300 тысяч беженцев. И эти беженцы, в том числе и с халтуба, они их селили по санаториям. Есть санаторий, как там с можем до него дойти. Санаторий, где до сих пор живут беженцы. То есть им строят какие-то муниципальные дома даже в самом схалтуба, но э, все развалилось. Mm -hmm. И можно сказать, недавно начали все восстанавливать, но эти санатории, ты сама видела, какого они масштаба, они на тысячу человек. И, естественно, нету инвестора. То есть легче построить новый отель. Вот отель, в котором мы живем, парк отель, он новый. Угу. А чем реставрировать вот эти вот все сталинские постройки? Ну да, это для сравнения.
1: Наш Кемере. кемерский наш санаторий, он будет здесь вообще малыш. В сравнении. Он малыш,
2: он один, угу. но система примерно такая же. Парк с водой угу. и санаторий.
1: Слава этого курорта началась со Сталина. Здание и поныне самого известного схалтуба источника номер 6, было возведено в 1951 году в рекордные сроки перед приездом сюда вождя народов. Его строили 4000 рабочих. Представители местной власти рассказывают, что Сталин, поправив здоровье и вернувшись в Москву, приказал каждому министерству построить в Цхалтуба собственный санаторий. На протяжении 50-х годов прошлого века шла стройка 19 санаторий. Санаториев. И вплоть до 80-х сюда ежедневно прибывали прямые поезда из Москвы, полные курортников. Все 19 санаториев Схалтуба сохранились и по сей день. Однако большинство из них стоит заброшенными. Вообще Схалтуба это рай для сталкеров. Здесь заброшенные эти санатории стоят открытые, совершенно можно ползать. Хочется сказать на здоровье, но мне кажется, что здесь достаточно опасно. И все такое вот, ну, брошенное, нерастасканное, как у нас. В общем, думаю, что любителям заброшенных здесь будет интересно. В августе 1992 года, после того, как поддерживаемая Россией Абхазия превозгласила независимость от Грузии, в регионе вспыхнул вооруженный конфликт. Гражданская война закончилась тем, что более 200 тысяч этнических грузин бросили свои дома в Абхазии. Часть таких людей неожиданно нашли приют в пугающе роскошных комнатах санаториев Халтубо. И сегодня в городе живут 927 беженцев из Абхазии. Спустя четверть века ситуация начала выправляться. Правительство Грузии разработало План перестройки Цхалтуба – современный курортный город. Вынужденным переселенцам из Абхазии начали подыскивать жилье в современных домах. Инвесторы планируют восстановление заброшенных зданий, а некоторые комплексы и вовсе восстановили. И на радоновые воды вновь потянулись туристы, ибо ресурс этот на вес золота. А открыл его, вы сейчас очень удивитесь, «Латыш». Известный химик и ученый, исследовавший грузинские минеральные воды, Роберт Купцис был родом из Латвии.
2: Я не химик, я не могу сказать структуру вот этой воды. Я что знаю, что это какая-то там разлагается уран, и когда эти воды напитываются какой-то там радиацией, и в малых дозах они полезны. То есть, насколько я знаю, когда ты принимаешь эту ванну, там что-то 0,5% всего вот того, что содержится в этой воде, mm -hmm. оно проникает вглубь тебя, поэтому хорошо влияет на э, опорно-двигательную систему, у кого проблемы, там и гинекологические заболевания, даже нервозы всякие, психологические, психические, сосуды, сердце. Ну, там очень много показаний. Есть и противопоказания, поэтому это только по назначению врача. Mm -hmm. И... Да, Сама э, вода, она где-то 33-35 градусов, это не, нельзя предсказать, то есть ее нельзя подогреть, она постоянно должна циркулировать. А потом да, я знаю, что вообще даже в России очень много вот этих родоновых э, источников, озера, Это даже под Петербургом есть какое-то радоновое озеро. Но, э, как правило, в мире все эти радоновые воды, они грязные. Mm. То есть они помимо вот этого полезного радона, ну назовем это так, я опять же не а, химик, да, есть, есть. содержится куча всякого нехорошего, которого нельзя использовать для лечения. А от Ацхалтуба э, в мире, в мире не скажу, ладно, хорошо, пусть будет в Европе, по-моему, три источника, которые именно вот для здоровья mm. очень хороши, они чистые.
1: Алтуба расположен в центральной части Западной Грузии. Здесь субтропики и снег для здешних мест явление редкое. Но в наш приезд Эмеретию, так называют эту часть страны, завалило снегом. Пальма под белыми шапками – зрелище эпичное, должна вам сказать. Так же, как и природный парк Сатаплия, увитый лианами. В Грузии и за ее пределами заповедник Сатаплия известен прежде всего следами динозавров, которые обнаружил в 30-е годы прошлого века местный учитель Петр Чебукиани. Следы находятся на куске известняковой скалы. Долгое время они были открыты всем ветрам, но в 2010 году над следами соорудили защитный павильон. Здесь и началась наша экскурсия, которую провел нам гид
3: Каха. Вот там на плакате, на плакате. вот подойдем, сейчас вот видите. Вот это приблизительно как выглядело это место во время динозавров. Вот этот вулкан до сих пор есть у нас здесь, но он потух. Этому вулкану 150 миллионов лет. С, этого, э, с этой горы берет начало эта речка, которая называется Угаскура. Вот это велоцирапторы. Кто-то из вас спрашивал, какие здесь динозавры живут. Велоцирапторы это были хищные динозавры. Надеюсь, при следующем визите у нас будет реконструкция закончена, потому что из-за крыша провалилась. Реконструк... Э, и на реконструкции за безопасность не пускаем здесь следы. Э, они были хищниками. 200 килограммов приблизительно весили до двух метров рост. А вот это сзади, что скелет видите, это восстановленный скелет археозавра. Археозавр это тип динозавра, а сатаплезаврус это его имя по-нашему.
1: Далее Каха ну, прочитал увлекательную потом, лекцию о динозаврах, а... но на ее пересказ не хватит эфирного пищевые. времени. А потом он поведал вот особенности флоры и фауны этого места.
3: Вообще сатаплия в переводе с э, грузинского – означает медовое место. Вот эти пчелки живут здесь испокон веков, ребят. Сатаплия, медовое место. А, медовое. медовое место. Почему? Вот мы, если не будет большого снега, я попытаюсь вас не спеша провести из пещеры и показать вот там домики пчел в скалах. И мы пройдем потом по аллею динозавров разных макеты. Можете хорошие фотографии потом выведу другой дорогой Наружу. Что я хочу сказать? Вот это самая красивая э, бабочка, которая у нас ребята живет, это называется голубая бабочка. Но на самом деле его э, э, настоящие цвета не передаваемы ни одним фотоаппаратом, если вы не видели его воочию. Я сам удивился, когда несколько лет тому назад, когда начал здесь работать, увидел ее. Ну, я, как говорится, начал аплодировать природе за такое чудо. Когда падают солнечные лучи на ее крылья. А это все цветорады, ребят. Перламутовым, как будто. Перелив. Популяция живет практически только здесь. Не осталось другая. Рареал распространение. А, нет, небольшая бабочка. Некоторые виды и у вас живут, ребят. Некоторые виды вы, однозначно. Вот особенно вот эти. Вот эти жуки везде. Это очень важные организмы, которые очищают и очищают полностью грунт земли. Потому что, ну могильщики, можно сказать то они перемалывают все. И, да, ну это в Египте считалось, э, э, вообще им поклонялись, что это как боги. Да, да. А, что я хочу сказать еще, вот обратите внимание, это мы не нарисовывали, это на самом деле у некоторых особей есть крестик, видите, и, под, и во время христианства э, Наша церковь почитала их как святых. Они живут в основном в лесу, а гигантские пчелы э, живут именно в скалах. А гигантские пчелы, э, только э, хоботок, с, э, с помощью которого ребята достают они нектар и от э, растений, цветочков, 7,4 мм. Жало полсантиметра, ребят. Но они не агрессивны. Если бы они, они родственники, э, вообще все эндемики... Вот, например в африке из-за диких пчел очень большие территории остались нетронутыми, то же самое как муха cc она оберегает полностью ареал от, от людей от нас то же самое африканская пчела оберегает ту территорию от людей потому что они очень агрессивны эти пчелы родственники тех пчел но они не агрессивны если бы они были бы агрессивными ребят, одновременный укус, я как химия вам скажу, одновременный укус пяти пчел в районе шеи, вы не успеете просто дойти до врача.
4: Отёк,
3: Сразу просто перекрывает... Понятно. Конечно. Потому что огромные пчелы, взрослый особь, как шешник, до 5 сантиметров, ребят. Угу. У них врага нет. Угу. Их не мед не годится для приема пищи, потому что он очень горький. Угу. Но они здесь живут, прекрасно себя чувствуют, мы их защищаем, они они, сах... они занесены в Красную книгу как Грузии, так и мировой, потому что это горная, очень редкая горная пчела. А они домики делают только в расщельных скал. Мы сегодня это увидим. Я надеюсь, там много снега не будет.
1: Затем по заснеженному сказочному лесу мы двинулись в сторону Карстовой пещеры, которую обнаружил все тот же следопыт Чебукиани в 1925 году. Кстати, воздух в пещере целебный, утверждает гид. Сюда целенаправленно приезжают лечить астматиков.
3: В среднем по две недели, врачи назначают, как я знаю, и 70% вылечившихся, процент излечившихся, 70%, особенно детей. А это намного лучше, чем вот эти... Я даже видел здесь детей, которых на руках приводили. И через две недели они сами убегали. Потому что у них одышка была после там 10 шагов. А этот воздух, потому что он содержит, дорогие мои, содержит углерод-14. Углерод-14, потому что это наша речка, которая создала эту пещеру за миллионы лет. Идет, берет начало с вулкана который находится отсюда, вот с этой точки, 2 километра в северо-восточное направление. Я Сейчас все зайдут, Вот отсюда берет начало речки. Вот сюда, а с этой точки она заходит в нашу пещеру. Вот, вот в этой арке. Но э, До этого она пробивает путь через всю территорию заповедника, и, как я сказал, музей, она начинает со склон э, со склон вулкана температура воды она постоянно приближает 10 градусов среднего чистая вода но для питья все равно не годится потому что очень много содержит серы и железо но у нас здесь есть еще у нас здесь еще в пещере есть узера чистейшая вода питьевая но туда попадает только а потому что это в карманах находится там очень глубокое, но небольшое идет ребята, вот это называется сталагнат вот вы видите здесь воочию, какой настоящий цвет ее внутри вот этот скол был после последнего наводнения вам, наверное, сложно поверить, но я вам покажу, до какого уровня поднялась здесь речка вот эта маленькая речка, которая это в свое время создала бывает очень редко, но она поднимается до 4 метров практически затапливает всю пещеру
1: она не может обвалиться
3: не это самые безопасные. вообще чтобы вы знали самые прочные соединения это сталактиты сталагмиты и сталагнат все эти школы – это люди которые на память во время советского союза тогда не было как говорится таких сопутствующих сотрудников которые провожали бы и очень много десятки десятки тысяч человек и очень многие брали себе по частичке этой пещеры если бы мы не поменяли это все, от этой пещеры ничего бы не осталось ребята, здесь живут летучие мыши здесь живут э, кробы и моллюски в этих разломах они очень глубокие очень много домики э, летучих мышей они там в, расш... в расщелинах и живут но э, э, в зиму вы практически их не увидите, потому что они глубоко спят а почему-то люди боятся летучих мышей, но единственное, что я вам скажу, как ученые, их не надо только есть. Ну, это мы уже все знаем. Лучше бы они ели бы шашлык, как мы. А то бы не было бы этого плохого заболевания. Сейчас мы скоро увидим очень красивое образование, которое носит название сердца, ребят. Вот это датчики, ребят. С помощью этих датчиков мы понимаем а, и... А, наблюдаем за землетрясением потому что эти все карстовые пещеры находятся на разломах где-то э, э, вот этот путь 300 метров она заканчивается огромным, э, про, э, огромным залом но туда мы пускаем за то что очень вообще это по науке называется карманы или рукава а вот в конце есть огромный зал и э, в том зале есть еще очень глубокое озеро где-то 11 метров, но небольшое э, э, температура воды в озере не больше 9 градусов оно исследовано с периологами, но из-за сложности маршрута не ударьтесь головой, нахватите голову. Сюда нигде в мире не пускают обычность рыбы. Вот, ребята, сердце. Это единственное, в такой форме образование, Посмотрите все вместе, совместно. Вот аорты, артерии, О, да. желудочек. Оно имеет красноватый оттенок из-за огромного содержания железа образование единственное такой формы на земле и носит название сердца всех пещер мира а она в мировой реестр и она очень известная это самое известное образование в грузии 25 миллионов лет 12 метров в диаметр больше 4 метров высота потому что она еще глубоко спускается под воду а вес 600 тонн ребят а это чистый известняк это цель неизвестная, она до сих пор растет. Мы Каждые 10 лет делается обмер образований, и оно вырастает все на миллиметр, не больше.
1: Далее, подышав целебным воздухом, мы направились в импровизированный парк юрского периода через так называемый пчелиный обрыв. Место, с одной стороны окруженное скалами, с другой пропастью.
3: Ребята, вот что же сейчас видите, я расскажу очень интересную вещь. Вот это эрозия морской воды. Во время динозавра море доходило до сюда. Ого. Этой горе 100 миллионов лет. Why? Эта гора приблизительно в 12 раз древнее, чем Кавказский гора. Что вы знали, чем э, старее горы, тем не меньше. Mm -hmm. Потому что время, эрозия, все так остальное. Что я хочу сказать? Я вам хочу сейчас показать воочию, что вы увидели. Я сам удивился, когда первый раз это увидел. Вот видите, как отличается здесь цвет скалы. Mm -hmm. Вот это как слой идет. Вы знаете, что такое? Это Ириди. Это э, то химическое соединение, которое называется редкоземельным. Он очень мало распространен на земле, но вот по этому участку это одно из тысяч мест на земле, которые подтверждает, что астероид правда упал. Вот этому участку, вот этому, только маленькому, 5 миллионов лет. Выше вы не встретите Иридий, ниже тоже. Вот, а, да, да. В слое, Существует... вот в этом слое вот в этом слое сконцентрировано это вещество а, да. и представляете а, вы, да, мы да, где-то 11, ли, больше 11 тысяч километров а, 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 отдалены от эпицентра падения астероида но до сих пор есть в разных частях земли где сохранены такие старые горы они доказывают что это факт, это не сказки.
1: А дальше был парк с динозаврами, заваленный снегом. Сам Каха был в шоке от видов. Нам хоть к снегу и не привыкать, но зрелище действительно
0: впечатляет. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Грузия и вино – вещи друг от друга неотделимые, и коли мы оказались в Имеретии, отправились дегустировать вина этого края. Они особые. Если слава Кахитинских расползлась по всей планете, то Эмеретинские знают далеко не все. А ведь традиция виноделия тут живет еще со времен Колхиды, и существует своя технология производства вина. Знакомиться с ней мы отправились в дом к потомственному виноделу Гиа Чубенидзе.
4: Ну что рассказать? Здесь более 80 сатов у меня.
1: Да. Это моя mm -hmm. дочка. Здравствуйте. Пока Ге рассказывал нам о своих виноградниках, его десятилетняя дочь накрывала нам на стол.
4: Гена,
1: Румынашка. Румынашка. И Сами виноградники находятся за несколько километров от дома, но прямо из окна видны несколько рядов лозы.
4: А здесь как аллея дружбы создана. Здесь все разные и посажены все э, разными людьми. Люди, которые э, для меня ассоциируются того сорта винограда. Да. Здесь посадили и русские здесь у меня, э, русская женщина и украинка женщина русские даже две русских здесь посадили Они... как вы
1: определяете кто на какой сорт похож
4: а, это когда я близко знаю человека тогда уже можно ассоциировать
1: растут у винодела ну, и европейские сорта винограда
4: вот, вот это например э, этот здесь в этом ряду рислинг хм. Uh, потом uh, есть гюрстраминер, Совиньон бланк, Совиньон Блан, есть Каберне Совиньон, Шираз есть у меня, Мерло есть, ну это пинонуар, например, вот, вот первый, вот, <laughs> вот, там первый пинонуар, а второй Балинки, это шардоне. Uh
1: -huh. Откуда у вас такой интерес к вину?
4: Во-первых, у нас в Грузии есть более 500 сатов, 520, у американских 75. Для нас и не только для нас, но для всего Грузина это как, как национальный памятник, и это нужно хранить, и это как ответственность за наших предков и, соответственно, еще нашим... Будущим детям и внукам, потом, что даже не должны потерять. Ноги, конечно, уже потеряны, но нужно их сохранить и потом размножать. Не все о деньгах. Деньги это придуманы из человека. Я родом в виноделло. Mm -hmm. Мемарный называется по-грузински. Тот, кто работает, работает это, Марани. Это Марани это де... винный покрип. Mm -hmm. А мемарне, это человек, который работает там. Mm -hmm. А мы винодель, ми мемарный. И мой празед был главным виноделом последного царя Мимирети, Соломон, Соломон Таро.
1: Винодел показывает на табличку, которая висит на стене его дома. Здесь.
4: Mm -hmm. Я живу в Божьем который называется Эмеретия. Mm -hmm. Эти слова того Соломона II. Это ответ на письма императора Александра II. Который
2: хотел их присоединить, а он как, отказался,
4: они воевали. А он, этот Александр, император России, написал его, что сказал, что... Затем тебе к нам воевать. Мы такие большие, ничего не получится. зачем тебе туда-сюда в лесах идти, Мы же в одной вере. Приходи здесь, в Россию, я отдам тебе больше земли, тебя будет больше земли, чем есть твое царство там. У тебя будет больше и хорошие дворцы, чем есть у тебя там. И, и слуги, и все будет больше, чем у тебя сейчас. Зачем тебе воевать? Приходи, здесь живу хорошо. А он ответил вот эти письма, этим словам. Я живу в рай, который называется имереть, ничем не нужно мне твои петербургские борцы, твоя земля. И мой рапродец, тот нануа, которого вину назвал я его имени, моя вина, под названием Нануа. Нам его звали, моего прапрадзита, который был венозелом э, Соломона II. Он воевал тоже э, тогда с русским. Но этот э, Соломон, э, не смогли э, Соломона убить. И он э, перешел под, э, здесь, этой Бесхабинскую гору, он э, ну, убежал так э, в Турции И через 4 года он там. Турции, да. Это период, когда уже Наполеон э, начинает воевать э, с Российской империей.
1: Геа ведет нас во двор. Именно там находится его винный погреб, где стоит несколько квеври, специальных кувшинов, в которых грузины делают вино. Обычно они стоят в земле, но у это... Геа нет.
4: Я вообще экспериментатор. Э, это эксперимент э, из нового карьера сделали этот э, кувшин, этот новый кувшин. Для эксперимента взяла так, что увидеть, как получится. Чтобы не глубоко в а чтобы было
2: так?
4: Да, чтобы было видно, протекает или не протекает, или как будет.
1: Специальной пипеткой прямо из Квеври он наливает в бокал вино из винограда Цуликаури.
2: Цуликаури – это один из самых популярных сортов индейцев. То есть, mm -hmm. 70% mm -hmm. виноделия mm -hmm. вина Грузия mm -hmm. относятся к кафете. То есть, Меретия, это где производят вино, и Целикавурия – это один из самых популярных стелсов
4: в а -а Я могу сказать, что мой любимый сорт – это цицка, но Целикавурия Западной Грузии самая mm -hmm. Это Цоликаури также распространенная в Западной Грузии, как, например, в Восточной Грузии и mm -hmm. Mm -hmm. Соликаури это груша, а цицкая – это ä, яблоко и комще убрали. Айва. Айва.
2: Аромат. Прекрасный. <laughs> это,
4: это первый урожай. Это mm -hmm. э, этого винограда. Три mm -hmm. э, года. То есть ты молодые еще, как бы, веточки. Да, да, я. Я посадил три года назад. Первый урожай. Цицку мы тоже попробовали. Цицка более, ну, если коротко сказать, цицка более нежная, чем цоликауры. Uh -huh. И виноград тоже так. Цоликауры как дикий, все так растет. Uh -huh. И эм, цоликауры э, во всех э, землях дает более-менее хорошие качества. Uh -huh. А цицке нужна особенный террор особенный да, климат. Да. Это только, вот, только в этом Центральном мире Цицка растет. 10 километров отсюда Цицка уже, уже не Вино такой. Меньше.
1: Вино без тостов не пьют. Никогда. Это целая наука. Есть обязательные Венец, тосты. Бог Застолье за заканчивают тостом за ангела-хранителя, а начинается Бог оно тостом за Бога.
4: Выпьем за Бога. Бог создал нас, Бог создал все и Бог прислал вас
0: камни. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Последний пункт в нашей имеретинской программе – город Кутаиси. Впечатление он производит довольно удручающее, хотя есть здесь и очень атмосферные здания и площади. А еще здесь аутентичный рынок, пестрящий грузинскими приправами, и сушеной хурмой и местными мандаринами. Гид Светлана Гусева немного рассказала об этом месте.
2: Кутаиси – один из самых древних городов Грузии. Кутаиси около 3000 лет. Это город, который находился в Калхиде. Это был один из городов Калхиды. И в том числе, когда Грузия была раздельными странами, то есть Грузия не, -то, не всегда была единая. Грузия как страна имеет историю около, скажем, двух с половиной тысяч лет. Но из этого времени она единым государством была всего 400. Вот мы сейчас на Западе. Запад чаще был Эмеретинским царством. А был столин. Много достопримечательностей в городе нет, потому что с того времени практически ничего не сохранилось. советское время очень сильно подпортило город, потому что из него пытались сделать такую индустриальную столицу. Тут работало около 70 заводов и фабрик. В основном Кутаиси прилетают, здесь есть аэропорт. Живут в Кутаиси и ездят по окрестностям, смотрят национальные парки, монастыри, пещеры, водопады, каньоны. То есть это очень удачная точка. Для того, чтобы путешествовать по Эмеретии. Последним
1: пунктом моих грузинских каникул стал Тбилиси. Это самый большой город в Грузии. Проживает в нем более миллиона человек, и посмотреть здесь есть на что. Большая часть достопримечательностей сосредоточена в центре города. Это крепости, храмы, памятники, отдельные улицы и целые жилые кварталы. Одно из главных посещений мест – крепость нарекала, расположенная на вершине хребта. Отсюда открывается потрясающий вид на весь город. Абсолютно всех путешественников поражают и восхищают улочки старого города, еще одной достопримечательности Тбилиси. Это особое удовольствие бродить в лабиринтах старых переулков, где дома простых горожан украшены резными балконами, а проходы когда-то были заполнены торговыми рядами. Старого города всего пара шагов до знаменитых тбилисских серных бань, которые некогда посещали Пушкин и Дюма. Бани работают и сейчас, и посетить их может каждый желающий. Неважно, какое время года вы выберете для знакомства со столицей Грузии, это не повлияет на качество отпуска. В Тбилиси сейчас 14 градусов, друзья, представляете? Светит солнце, и такое ощущение, как будто май. Хотя сейчас февраль, начало. Сейчас не сезон, не туристический сезон. Туристов очень мало, город такой пустой. Очень приятно гулять. Единственное, что здесь всегда очень много бродячих собак. Они ходят с стаями и ходят за тобой следом. Вот я тут так и гуляю по, по паркам, за мной свор собак. Нормальная история это здесь. Но в отличие от Риги, здесь собаки чипированы, бродячие практически все. Это видно, у них на ушках такие специальные значки. Тбилиси, он весь такой на, на холмах расположенный. Поэтому прямо гулять не получается. Ты либо в горку, либо с горки. Но пейзажи, конечно из этой холмесной местности. Открываются просто потрясающие. Обязательно зайдите потом в наш инстаграм. Я выложу несколько фотографий отсюда. Ковид-сертификаты здесь никто не проверяет. Хотя все люди ходят в масках И даже на улице ходят в масках И вообще заболеваемость здесь какая-то бешеная Хуже, чем у нас ситуация, судя по рассказам Но, тем не менее, да, ты не чувствуешь, что здесь как-то вот все напряжены из-за этого Все работает, кафе работают. единственное, что, по-моему, закрыто дискотеки, насколько нам рассказывали А в остальном, пожалуйста, заходи в любое кафе, сертификат никто не спросит. Между прочим, в Цхалтубе, когда мы были в этом спа, мы лежали на обертывании березьевом. Вместе с женщиной я слышу какой-то знакомый акцент латышский внезапно в Грузии. Я с ней заговорила, а оказалось, что да, действительно, женщина из Латвии, ее уволили из-за того, что у меня не было вакцины. И она теперь путешествует по странам, где как бы с этим все проще. И рассказывала, что у них даже есть какой-то свой телеграм-чатик, где люди без сертификатов делятся какими-то маршрутами, где хорошо себя можно чувствовать без вакцин. А еще здесь начал цвести миндаль. Я никогда не видела, как цветет миндаль. Такими нежно-розовыми цветочками. Очень приятно. Прямо настроение весеннее. С таким весенним настроением я и вернулась в Ригу, проведя в аэропорту 10 часов. Ровно настолько задержали рейс Кутаиси-Рига. Но это уже совсем другая история. Надеюсь, я сумела передать вам частичку грузинского колорита, а, возможно, кого-то вдохновить на поездку в эту гостеприимную страну. У меня на этом все. Напомню лишь, что «Современную Одиссею» вы можете слушать и в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах или в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Меня зовут Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Латвийское радио 4 в резокно и окрестностях на частоте 104 и 2 FM.